0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o verso 5 do capítulo 2 do livro de Hebreus. Este livro uh, tem coisas tremendas. Vimos no primeiro capítulo que Jesus Cristo é superior aos profetas. Que Jesus Cristo é superior aos anjos. E realmente a mentalidade dos cristãos hebreus consideravam que os anjos ou os profetas eram pessoas extremamente importantes e que não havia, de facto, ser superior. E realmente o único ser superior aos anjos, o único ser superior aos profetas é o próprio Deus. E é esta superioridade que o autor do livro de Hebreus quer demonstrar mostrando exatamente que Jesus Cristo não é uma evolução do ser humano, Jesus Cristo não é uma evolução de um anjo, Jesus Cristo não é um ser que foi evoluindo espiritualmente e por isso se tornou uma luz maior, não, Jesus Cristo é o próprio Deus. Infelizmente esta mentalidade ainda paira sobre algumas mentes. Hoje em dia ainda há restícios deste sistema gnóstico que uh, era uma filosofia, enfim, de vida naquela época, que se dizia, no fundo, que Jesus Cristo foi um aion, que foi, era a expressão que eles usavam, uh, que foi evoluindo e por isso tornou-se, de facto, esse ser maior, esse ser superior. Mas isso é, de facto, uma tentativa rebuscada uh, de explicação daquilo de que Deus realmente fez. E é por isso que o autor escreve o livro de Hebreus de uma forma para uh, ser claro Jesus Cristo é Deus, aliás o verso 8 do capítulo 1 é fantástico o próprio Deus Pai acerca do Filho diz, tu és Deus ó oh Deus o teu trono subsiste para sempre é uma afirmação categórica acerca da divindade de Jesus Cristo inegável, inquestionável e ele quer deixar isto muito claro na mente dos seus leitores para que não fique dúvidas acerca de quem é Jesus Cristo Jesus Cristo não é uma evolução de nada antes pelo contrário, é Deus Deus que se limitou a si próprio, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, se limitou a si próprio para se tornar humano e obediente até à morte e morte de cruz. Não é uma evolução. Cristo Jesus não é uma evolução. Antes, pelo contrário, é uma regressão do Deus Eterno para se fazer homem e habitar entre nós. E depois, sim, de facto, por causa de alcançar a vitória sobre a morte, ele é elevado às alturas, é colocado à direita do Pai e, diz o texto claramente, que ele aguarda que os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. De facto, é um texto que nos deve fazer refletir uh, e perceber realmente o amor de Deus para conosco o Deus eterno, o Deus poderoso. Eu, quando quero pensar em Deus, vou normalmente para lugares que me fazem ver a grandiosidade deste Senhor. Às vezes, fica a contemplar o universo, fica a contemplar o céu, a galáxia, a Via Láctea, quando é assim a altura do verão e o céu está limpo, Consegue-se vislumbrar um pouco da Via Láctea, mesmo a olho nu. E realmente eu gosto de ver que Deus tremendo este que criou o universo desta forma e se preocupa comigo. Um ser insignificante, um ponto insignificante neste país, a cauda da Europa. Um... Realmente nós se olharmos para a nossa insignificância, percebemos a grandiosidade de Deus. Quando às vezes não tenho a oportunidade de ver o universo, olho para o mar. O mar é tremendo. Aquela força poderosa que bate uh, na costa, capaz de devastar, uh, muitas vezes, aldeias inteiras, mas ao mesmo tempo que manifesta o poder que Deus tem que ter para criar uma coisa tão fantástica. É por isso que eu gosto de contemplar a natureza, olhar para a natureza e pensar uh, no seu Criador. Uh, isto ajuda-me a, a me aproximar de Deus, a perceber quem Deus é, e a perceber a minha finitude e a minha limitação. A perceber como eu sou um ser, no fundo, como diz Isaías, somos como pó. Se nós contássemos os seres humanos em cima de uma balança, é como se fôssemos pó. Nada serviríamos, nada somos. Ainda que realmente Deus decidiu, lá no seu eterno saber, criar-nos à sua imagem e semelhança. Resta em nós ainda uma centelha de semelhança com Deus. Uma centelha da imagem do Criador. E é por isso que o homem é criativo porque Deus colocou no seu coração a sua imagem e semelhança. E é pena que nós, seres humanos, desprezemos tanto eh, este Deus que nos criou à sua imagem e semelhança. Mas voltando aqui eh, a esta reflexão que é tão fantástica, esta reflexão do livro de Hebreus, capítulo 2, nós estamos no verso 5, e diz assim o verso 5, Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando ou seja, agora aqui o autor de Hebreus vai falar acerca do mundo vindouro, do reino de Cristo e aqui esta ideia não está só a referir-se ao globo na sua totalidade não está a referir-se ao cosmos, mas está a referir-se à humanidade está a referir-se às nações, aos povos é a mesma palavra que é utilizada no Evangelho de Mateus o verso 24, verso 14, o capítulo 24, verso 14, onde diz o Evangelho tem de ser anunciado a todas as nações, a todas as etnias, a todos os povos, a todas as pessoas no fundo. E aqui vemos que as pessoas, a humanidade, não está sujeita aos anjos, mas está sujeita a Deus, está sujeita ao Senhor que é Criador de todas as coisas. A mesma ideia se encontra em Romanos 10, verso 18, e diz, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e a sua palavra até os confins do mundo. Aqui claramente se está a falar da humanidade, não está a falar de um eco que ecoa pelas montanhas ou pelos vales ou uma coisa assim do género. Não, está a falar da humanidade, do relacionamento entre os homens. Está a falar do relacionamento entre o homem e Deus. Aquilo que Deus tem como propósito de vida para a humanidade, que nós precisamos de abraçar, de acolher no nosso coração. É aqui, de facto, um reino messiânico que está aqui em causa. E é por isso que o autor de Hebreus está aqui a falar acerca deste poder que Cristo irá exercer quando ele estabelecer definitivamente o seu reino aqui na Terra. O verso 6 ainda prossegue no capítulo 2 do livro de Hebreus. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo quem é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que o visites. E aqui está a reflexão que eu estava a fazer ainda há pouco. De facto, nós seres humanos somos pó. Somos nada no universo. Alguém disse um dia a certa altura, que nós somos como pequenos insetos na epiderme da crosta terrestre. Gostei desta, desta frase, acho interessante. E, de facto, quando os, os homens conseguiram sair da nossa atmosfera e pairaram em torno da Terra, puderam contemplar este belo planeta, fantástico, criado por Deus, este planeta azul, mas ao mesmo tempo os homens desapareceram, passaram nem formigas eram, quer dizer, eles nem conseguiam ver, uh, de facto, as obras que nós fazemos e que nós chamamos aqui grandiosas. Exceto a grande muralha da China, que se diz uh, que é possível ver do espaço, não há outra obra que o homem possa ter feito que é visível. Realmente, nós seres humanos, uh, quem nós somos? Muitas vezes nós nos colocamos em bicos de pedra, arrugamos-nos de muito poder, fazemos mal aos outros... Queremos subir nas empresas para ganhar mais meia dúzia de testões, pondo em causa amizades, pondo em causa relacionamentos. Realmente precisamos de repensar a nossa vida. Precisamos de repensar as nossas atitudes. Quem é o homem para que te lembres dele, ó oh Deus? Nós seres insignificantes, no fundo, somos pó e água. Os nossos elementos básicos do nosso corpo é pó e água. É verdade que o ser humano, ao mesmo tempo, é frágil e é forte. Às vezes resista a enfermidades, a quedas tremendas, a coisas fantásticas que ocorrem no nosso organismo. É um deslumbre olhar para o ser humano. Não me entendam mal. Mas, ao mesmo tempo, somos frágeis. Por que é que Deus se daria ao trabalho de pensar em você, de pensar em mim? Quem nós somos? O que nós fizemos? Mesmo aqueles que são pessoas importantes ao nível mundial, o que é que elas realmente fizeram de significante para que Deus se desse ao trabalho de pensar nelas? Quem é o homem para que te lembres de nós, Senhor? Deus, se olhássemos, se comparássemos, e os cientistas alguns já têm feito esta comparação, se olhássemos o universo inteiro com a Terra, e já estamos a falar da Terra, que é grandiosa, a Terra é um pequeno grão de areia numa grande praia. E realmente isto são cientistas, não são pessoas tementes a Deus que falam destes aspectos, e quanto mais o ser humano que está nesse grão de areia, quer dizer, é como se nós fôssemos um micróbio uh, em cima de um grão de areia. Quer dizer, é uma coisa tão ínfima a nossa existência, e Deus disse, eu vou me preocupar contigo, Paulo Chaveiro, eu vou me preocupar contigo, Maria, eu vou me preocupar contigo, José, eu vou ter o cuidado de olhar para a tua vida, eu vou ter o cuidado de responder à tua oração, eu vou ter o cuidado de cuidar da tua saúde, vou ter o cuidado de trazer as bênçãos à tua vida, não vai passar desapercebida a tua vida. É tremendo isto. Eu, quando penso nestas coisas, fico arrepiado, estou a ficar arrepiado só de falar delas, porque fico realmente com a consciência deste Deus, Tão amoroso para comigo. Isto só faz-me dizer, Senhor, eu amo-te profundamente. Eu tenho que louvar o teu nome pelo teu cuidado para comigo. E como diz aqui o texto no verso 7, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Aqui está a falar acerca da pessoa de Jesus Cristo. Porque Deus se fez homem e habitou entre nós, como diz o Evangelho de João. E como diz aqui o texto, ele por um pouco de tempo fez o menor que os anjos. Nós seres humanos temos menos poder, menos enfim, capacidade de fazer coisas sobrenaturais do que os anjos. E nesse sentido, Jesus Cristo, que é o Deus eterno, Criador dos anjos, que aceitou se tornar homem, durante 33 anos ele fez-se mais fraco do que os anjos, mas ao mesmo tempo ao fim desses 33 anos ele foi coroado de glória foi constituído sobre toda a obra das suas próprias mãos ou seja, aquilo que é o criador às vezes dou esta ilustração não sei se é boa ou não mas pode ajudar-nos a perceber, é como se nós quando olhamos, não sei se vocês já já se deparou com um carreiro de formigas eu, como gosto muito de analisar a natureza, até os pequenos insetos eu gosto de analisar. É como se nós, seres humanos, nos fizéssemos uma formiga para poder transmitir o nosso cuidado para com aquelas formigas. Em vez de pormos pó DDT, não DDT, é? em vez de matarmos as formigas, termos o cuidado para lhes dar o alimento, lhes dar o cuidado. E transformávamos-nos numa formiga, nós, com a dimensão que temos, eu sei que este, esta ilustração, mesmo assim, é falha em relação àquilo que Deus fez por nós. Mas talvez nos ajude a perceber a dimensão. Nós que podemos ver o princípio e o fim do carreiro. Podemos ver quando uma formiga começa a caminhar e onde ela vai terminar, se ela continuar naquele percurso. É a mesma ideia de Deus. Deus é o Deus dos propósitos para a nossa vida. Ele sabe que quando nós tomamos uma atitude o que vai acontecer lá no fim. E por isso, às vezes, Ele, no seu amor tenta mudar o nosso percurso de vida, tenta levar-nos por um outro caminho. Mas nós somos teimosos como as formigas, queremos andar naquele carreiro, queremos caminhar. E às vezes as formigas uh, vão-se deparar com um pequeno ribeiro, vão-se deparar com um pequeno... E nós poderíamos ajudar, orientar, mas elas continuam teimosamente naquele caminho. Parece cada um de nós. Muitas vezes nós fazemos isso e Deus quer trazer a bênção à nossa vida, porque Ele, antes do fim, já sabe o que vai acontecer. Ainda nós estamos uh, a milhares de quilómetros do nosso destino final, já Deus sabe o que vai acontecer. E esta imagem das formigas e de nós talvez nos ajude a perceber como é que as coisas com Deus funcionam connosco. Continuando aqui, Jesus Cristo se limitou então, e o verso 7 diz ainda, fizeste-o por um pouco Tempo menor que os anjos de glória e honra cruaste e o constituíste sobre todas as obras das suas mãos. Como já vimos, então esta é a autoridade que Deus deu a Jesus Cristo, limitando-o por um lado e depois, mais tarde, dando-lhe de novo toda a glória. O verso 8 segue a dizer: Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ou seja, aqui, por outras palavras, vemos que Jesus Cristo tem muita autoridade. Foi-lhe dada toda a autoridade. Ele recuperou a autoridade que tinha como ser criador. No entanto, nós próprios, seres humanos, não conseguimos perceber, é o que este texto está a dizer, por outras palavras, não conseguimos ver ainda como é que isto funciona, como é que todas as coisas foram realmente sujeitas à pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que para nós muitas vezes é difícil entendermos aquilo que Deus nos transmite. O facto de Cristo ter o domínio ainda não o exerce na sua totalidade por causa de Deus ainda não ter sujeitado todas as coisas aos seus pés. O Deus eterno, com a sua eterna sabedoria, ainda não quis destruir, por exemplo, todas as obras de Satanás. Satanás ainda continua a ter algum espaço de manobra na sociedade, ainda continua a ter espaço de manobra na humanidade. Por que é que Deus não destruiu já todas as obras de Satanás? Eu creio que Deus uh, não o fez porque ele o ama a si e a mim. Eu creio que esta é a principal razão. E você vai perguntar, mas como é que isso se relaciona? É porque Deus quer levá-lo a um relacionamento voluntário entre você e ele. E Deus amou de tal maneira a si e a mim, que ele não quer que você perca a oportunidade de tomar uma decisão livremente. É por isso que Deus ainda não destruiu todas as obras de Satanás. É por isso que Deus ainda mantém as coisas como elas estão. Porque ele quer levar todos aqueles uh, que desejam ao arrependimento quer que todos os homens se salvem. Este é o desejo do coração de Deus, diz a segunda carta do apóstolo Pedro, e manifesta de facto este amor de Deus por cada um de nós. O verso 9 ainda diz, vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, está aqui a referir-se, e a minha pergunta é é que Jesus então foi feito menor que os anjos, a razão está a seguir neste verso 9, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os homens. Ou seja, Jesus foi feito menor que os anjos por causa do, do seu sofrimento, por causa da sua morte, por causa da sua limitação que ele eh, aceitou ter quando assumiu forma humana. Então esta é a razão pela qual ele se tornou eh, mais, eh, portanto, menor do que os anjos. Jesus não é, eu reafirmo, não me canso de reafirmar isto, Jesus não é um gênio religioso, Jesus não é um bom homem, Jesus não é simplesmente um bom profeta. Jesus Cristo é Deus com toda a sua autoridade, que se limitou a si próprio para manifestar o amor de Deus ao homem. Portanto, Isto é preciso ser dito com todas as letras. Nós Cremos realmente na divindade de Cristo. Nós cremos num só Deus, que subsiste em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E você tem a oportunidade de hoje uh, poder se relacionar com esse Deus. Tem a oportunidade de hoje poder aceitar essa salvação que só Deus oferece. Não é uma religião, não lhe estou a oferecer uma nova religião, não estou a dizer muda de religião, porque a religião não conduz nada a ninguém. A religião não salva ninguém, não foi a religião que morreu por si. Foi a pessoa de Jesus Cristo que morreu por si. E é por isso que você tem que se relacionar com Deus. O homem depois organizou-se, uh, porque o próprio Cristo disse que ele iria estabelecer a sua igreja e precisamos nos organizar em comunidades, precisamos estar organizados com outras pessoas que têm a mesma fé, partilham da mesma convicção. E Isso é fundamental para o nosso crescimento espiritual. É vital para nós podermos ser pessoas diferentes. Porque é no relacionamento com os outros que nós podemos alterar o nosso comportamento. Porque se eu não me relaciono com ninguém, eu sou uma pessoa fantástica. Agora, o meu problema é quando eu começo a relacionar-me com os outros. Começo, às vezes, a ter atitudes que não devia, palavras que não devia, uh, digo coisas que não deveria ter dito, magoo as pessoas e preciso pedir perdão. E isso vai trabalhando o meu próprio caráter. Vai mudando aquilo que eu sou, que é errado em mim, e Cristo usa as outras pessoas para me fazer crescer, para trabalhar a minha paciência. Talvez onde nós mais trabalhamos a nossa paciência, onde nós mais trabalhamos a nossa humildade, onde nós mais trabalhamos as nossas características positivas é na família. Nós estamos ali constantemente, os nossos familiares sabem quem nós somos. Se calhar aos nossos colegas de trabalho nós até podemos esconder a nossa hipocrisia, podemos esconder o nosso orgulho. Mas os nossos familiares conhecem-nos desde a infância sabem os nossos quês, sabem as nossas manhas sabem os nossos esquemas e eles podem ajudar-nos a crescer é por isso que eu fico grato quando nós recebemos cartas, e-mails e, e telefonemas de cada um de vocês que nos escreve quero desde já agradecer pelas vossas cartas e e-mails eu sei que não tenho lido com frequência aqui as vossas cartas porque muitas vezes não temos tempo mas eu quero agradecer e eu agradeço em particular quando são cartas de familiares Pessoas que nos revelam, olha, hoje o meu marido, depois de estar a ouvir o programa Som do Livro, é um marido completamente diferente, é mais carinhoso, mais atencioso, pessoa que deixou de ser uh, orgulhosa, deixou de ser arrogante. Olha, a minha esposa passou a ser uma, uma pessoa mais meiga, mais atenciosa, mais cuidadosa, uh, este tipo de coisas. Hoje a minha esposa já me faz jantares românticos, coisas deste género vale a pena uh, testemunharem e eu agradeço as vossas cartas, os vossos cinemas, porque de facto é isso que Deus quer na vossa vida. Deus quer transformar o nosso caráter e Ele utiliza a família exatamente para fazer isso. A família é o nosso núcleo uh, básico onde Deus vai utilizar essas pessoas para moldar o nosso caráter. E é isso que Deus quer operar em nós. Mas para isso acontecer nós temos que dar um primeiro passo. Um passo de nos encontrarmos com Cristo. Um passo de nos entregarmos nas mãos de Deus. Tenho tido o privilégio de estar agora num grupo de autoajuda, de apoio a pessoas aqui na cidade de Lisboa, onde podemos partilhar abertamente as nossas fraquezas, onde podemos partilhar abertamente as nossas limitações. É um grupo muito heterogéneo de pessoas vindas de várias várias origens, vindos de problemas diversos, distúrbios alimentares, problemas no passado com, com vícios, seja de jogo, álcool ou drogas ou outra coisa qualquer... E nós ali estamos a analisar passo a passo a técnica dos 12 passos, que é utilizado por muitos grupos. E um desses passos é reconhecer a nossa incapacidade. Temos que reconhecer a nossa limitação. Dizer eu não sou capaz diante deste vício, eu não sou capaz diante deste distúrbio alimentar, eu não sou capaz diante deste, deste, desta atitude compulsiva que eu tenho para, com esta área da vida. Eu preciso da ajuda de Deus. E este é primeiro, um dos primeiros passos que nós temos que trabalhar na nossa vida. E realmente quando fazemos isso, quando confessamos o nosso pecado a Deus, quando dizemos isso de todo o nosso coração e confessamos uns aos outros, porque a Bíblia nos exorta a fazer isso, em Tiago capítulo 5, verso 6, nos exorta a compartilhar as nossas fraquezas uns com os outros, quando fazemos isso, e por isso a importância das comunidades, quando fazemos isso realmente crescemos. Deus utiliza essas ferramentas espirituais para transformar a nossa vida. Mas em primeiríssimo lugar temos que reconhecer que não podemos sozinhos, precisamos de Deus, do de auxílio de Deus, do poder de Deus sobre a nossa vida para vencer as dificuldades que nós temos. E quando nós fazemos isso, realmente a promessa de Jesus Cristo cumpre-se na nossa vida. Quando Ele diz que Ele vai trazer a sua paz sobre o nosso ser, a paz de Deus que excede o entendimento passará a guardar o nosso coração. E é, é tremendo experimentar isso. Mas isso é uma experiência que eu posso partilhar consigo, dizer, eu estou a viver isso. Agora, você tem que experimentar para poder é, testemunhar também que vale a pena, é mesmo assim como eu acabei de dizer. Mas é só, só você experimentando. Não dá para dizer, bem, eu tenho que experimentar a primeira paz antes de tomar esse passo. Não, primeiro tem que dar esse passo. Entregar a sua vida nas mãos de Deus, entregar a sua vida nas mãos de Cristo e deixar que Cristo cumpra as promessas que Ele fez. Trazer a paz de Deus no caos. Pessoas que nos têm escrito que estão a viver em depressão, estão desanimadas. Eu quero dizer há uma luz de esperança porque Cristo traz a esperança. Cristo quer trazer a paz ao seu coração. Cristo disse aos seus discípulos, eu relato isto. Relato que vou à cruz morrer pelos vossos pecados. Relato que vou ressuscitar ao terceiro dia para que o vosso gozo seja completo. Isso disse Jesus aos seus discípulos na Veja de João lá no capítulo 15, realmente precisamos de experimentar esta, esta paz de Deus e Jesus começa esse discurso logo no capítulo 13 do Evangelho de João, é fantástico ver aquele discurso de Jesus ali, experimente ler as Escrituras, experimente ler a Bíblia e deixe que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio, que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa